episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entra en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, bueno, si nos están escuchando, que queremos que sí, aparte de saber que tienen que <risa> sí. comprar... ¿Y si, no, y si no, ¿cómo les está llegando esto si no, no nos están escuchando? Si nos están escuchando serializadamente. Ah, pensé que era algo medio, medio filosófico. Si nos están escuchando, si no, ¿cómo, no, ¿cómo asumamos, era? Asumamos que la podcast se puede, se puede escuchar este, totalmente random, digamos. Ah, ok, como ya nos vienen escuchando hace tiempo. Exactamente, bueno, saben que le agradecemos a nuestro auspiciante Random House. Random House, House audiolibros. Audiolibros, saben que me pueden mandar consultas para este, si se quieren atender. Hashtags en pacientes. Que Mariana este, en este momento terminó sus cursos, pero que en cualquier momento puede dictar uno nuevo. O no, eh, o puede eh, morir de estrés también, <ríe> ponele. También puede ser. Eh, y también saben que en este episodio queríamos hablar de Insecure. Uh -huh. y, o la serie que hace casi todo bien. Claro, y que primero descubrimos que no habíamos hablado de la segunda temporada de Insecure. Sí hablamos de la segunda temporada no, de Insecure. ¿Te acuerdas que nunca hablamos, que siempre nos quedó pendiente, que dijimos tenemos que grabar un podcast de la segunda temporada de Insecure y de repente se terminó el 2018, eh, Papá ah, Noel, el Budín, el Afe... Chan. Bueno, anyway, nos gusta mucho, claro, no, hablamos de la temporada 1 que hablamos uh -huh. con, junto con Better Things y sí. Transparent. Sí, sí, es cierto. Eh, nada, el tema es que nos gusta muchísimo Insecure, pero además creo que la tenemos resignificada esta temporada porque, como ustedes saben, y si escucharon el episodio anterior especialmente, estamos reviendo Sex and the City y creo que es imposible hablar de Insecure sin hablar de Sex and the City, ¿no? Exactamente. No vamos a hablar de Sex and the City porque para eso vayan a Exactamente. todos los episodios anteriores. Pero de alguna manera son dos series que, que dialogan muchísimo, uh -huh. ¿no? Y que más allá de una actualización, a ver... Uno podría decir Insecure en realidad dialoga con Atlanta, que es cierto también, pero creo sí. que mucho más con Sex Muchísimo and the City. Más. De hecho, yo creo que la mejor crítica a lo white que es Sex and the City es Very Insecure, ¿no? Como algo de decir, ah, mira todo lo que yo creo que es. Digo, cuando hablamos de feminismo, acá me meto de lleno así, vamos a la podcast de cabeza. Cuando hablamos de feminismo, ¿no? Que alguien te dice, bueno, pero ¿por qué vos decís que el cine estaba dejando de lado a las mujeres porque cuenta historias con protagonistas varones? Las, las historias de protagonistas varones son universales. No. Nope. Claro, y así como es del feminismo decimos, las historias de protagonistas varones no son universales, sino que no me están contando a mí. Eh, Creo que lo que creímos durante un montón de tiempo, y acá traigo nuevamente feminismo interseccional, que las historias de mujeres blancas eran... eran las historias de todas claro, las Claro, las historias de todas las mujeres y que el universal era lo blanco, ¿no? Que es lo que, bueno, sí. lo que el establishment nos hace creer. Igual también me parece súper interesante todo lo que sí tienen en común. Es decir, porque también se podría pensar... Eh, bueno, y entonces yo, que soy un varón blanco, ¿qué voy a encontrar en Insecure? Uh -huh. eh, si son historias que me hablan a mí. Y yo creo que hay un universal, de todas maneras. Es decir, Insecure habla, a, habla obviamente de raza, sí. habla, habla obviamente de relaciones entre mujeres, pero también habla de amistad, habla sí, de relaciones totalmente. amorosas, sí. habla de carrera. A ver, habla... y ojo, eh, a mí me encanta ver las películas sobre protagonistas varones. La vi durante 35 años de mi vida y me encantaron esas historias, lo cual no quiere decir que también quiera que me cuenten historias de Sí, sí. A, a lo que voy es que, que Insecure tiene, tiene lo general y tiene lo particular. Me parece que, 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 que por eso es tan buena, ¿no? Que, que a... Totalmente, sí. Y me parece que más que nada Insecure lo que habla no habla de mujeres o habla de mujeres afroamericanas, habla de personajes de una cierta edad. Ajá. Uh -huh. Eh, y esto te lo puedo decir porque claramente yo no estoy en ese segmento etario y entonces lo, lo veo muy claramente. Sí. Eh, ¿no? A mí siempre me pasa, sobre todo, bueno, el, el, el final de temporada 3, Isa cumplió 30 años y yo pensaba que era más grande, como que siempre me las imagino más de 35 que de 29, digamos. Sí, eh, digamos... En algunas cosas sí, especialmente cuando pensamos este, 
eh, en el personaje de... Ay, me olvidé de Molly. Nombre, de Molly, ¿no? Que, que, a ver, es un poco como... Hablando de sexualidad, es como Miranda. No solo porque es abogada, sino porque además está establecida en su carrera, porque es exitosa en su carrera, uh -huh. porque claramente tiene una independencia económica que no puede tener. Pero cuando pensamos en Isa, sí. y esto de que vive en unos departamentos que son un desastre, eh, que sí o sí tiene que tener un roommate, si no, no se puede mantener. Me parece que eso, más que hablar de su posición socioeconómica, habla de su segmento etario. Es alguien que todavía no tiene todas las herramientas para hacerlo. Es más... Una de las grandes preguntas que me parece que tiene esta temporada tiene que ver con lo que estoy haciendo. ¿Es lo que yo quiero hacer independientemente de que sea para lo cual me preparé? Uh -huh. ¿Es lo que yo quiero hacer? Me parece claro. que esa, y esa pregunta es de una persona de alrededor de 30 años. Claro, me sí. parece que, que, que pasa por ahí. no es decir, Me parece que habla muy claramente de un segmento etario. Ok. Además, decorada con el tema racial y el tema de género, que son ineludibles Yo, la, ambos. Lo que, lo que me quedó muy colgado de la temporada 2, que no quiero dejar de comentar porque me pareció súper lúcido, eh, digo, yo sabía que existía este tema, pero nunca lo vi en una serie retratado de esa manera, fue toda la trama, porque la temporada 1, claramente toda la trama de la temporada de Isa tiene que ver con que ella trabaja en una ONG, We Got You, Sí. que es eh, para, teóricamente para ayudar a jóvenes negros. Sí, negros y latinos. Pero con... sobre todo por, el, por los barrios donde sí, van, sí. y qué sé yo, sobre todo negros, al menos lo que habla la temporada 1. Y son todos blancos, salvo Isa. En la temporada 2 esto se complejiza, porque justamente se empieza a ver cómo hay una discriminación intra, digamos, grupos ya segregados, que es eh, negres eh, segregando latines. ¿No? Sí. Entonces, como toda sí, esa sí, trama... Si vas a ser tan correcta para decir negres, decí africaamericanes. <risa> <risa> o afrodescendientes, y ya no tenés que además cambiarle la desinencia a la palabra. Afrodescendientes, eh, segregando latines, ¿no? Eh, que toda esa trama de la temporada 2, si no vieron Insecure, véanla, realmente vale muchísimo la pena y es muy lúcido lo que tiene que decir de eso. Y una cosa muy interesante también sobre qué es Insecure. Insecure es sobre Los Ángeles, ¿no? De la misma manera que la City de Sex and the City era New York, uh -huh. Y de hecho, la serie falla cuando se va de New York. Esta serie es, si bien además muestra un barrio en particular, que es Inglewood, pero es sobre Los Ángeles. no Es una serie donde tener un auto es indispensable, donde hay determinadas sí. conf configuraciones, donde conviven eh, nada el, el barrio y la pobreza con Hollywood y con Beverly Hills. no es decir, Estas tensiones están todo el tiempo. Y a la vez es un Los Ángeles muy diferente del Los Ángeles de Love, por ejemplo, que es una serie que podríamos decir contemporánea, con personajes de la misma, misma edad, edad, blancos, blanques. Blanquísimos, blanquísimes. Sí. Eh, eh, sí, que creo que es una de las grandes críticas que se le puede hacer a Love también, ¿no? Que, a ver, la figura de... El blanco de empleado, este, empleado dudoso de circunstancia de vivienda dudosa es un slacker. Sí. El afrodescendiente de eso es una persona vaga y en problemas. Claro. ¿No? Es decir, esto, sí. esto, esto está, digamos, uno se romantiza y el otro se problematiza. Y ninguno de los dos probablemente sea lo que corresponde, ¿no? Eh, y hablando de eh, la estructura de la serie y de, de cosas que la serie hace muy bien, ¿no? como justamente algunas metáforas y, y algunas situaciones con respecto a lo habitacional, fíjate que la temporada 1 termina con Isa triste en un sillón, que bueno, aparte tiene determinadas implicancias, sí. del departamento que compartía con su novio que se fue. La temporada 2, Isa termina en el sillón de una casa de otra persona. Y la temporada 3, finalmente, Isa termina en, en su, su propio sillón. sillón de su propia casa. Que me parece que, más allá de, de, del simbolismo, y si nos escucharon el último episodio de Sex and the City, criticamos algunas metáforas medio de trazo uh -huh. muy grueso. Acá es una sutileza, es una sutileza que podemos ver en retrospectiva uh -huh. y que está bien escrita y que es orgánica a la serie. Sí. Que a mí lo que me resulta, todo en la serie me resulta orgánico. Completamente. Eh, es una serie que no no le encuentro cosas arbitrarias. Es decir, todo lo que le pasa a estos personajes es porque probablemente le pasa a estos personajes 
y no porque la trama requería que les pasara esto. De hecho, si hablamos, eh, me voy a referir de vuelta a los episodios de Sex and City para no repetirnos, pero en Sex and City hablamos mucho de la antiheroína mujer eh, y creo que acá tenemos dos antiheroínas mujeres, ¿no? Y que sobre todo esta temporada... Molly se plantea mucho más eh, antiheroicamente que, que Isa, ¿no? Sí, creo que Molly igual está planteada muy antiheroicamente ya en la temporada 2. Eh, para los que no están siguiendo bien la trama, Molly tiene un amigo de, de toda la vida que se llama Dre, que claramente fueron amigos de, de chicos, ¿no? Tiene una relación casi familiar. Eh, Dre está casado, entre ellos hay claramente una atracción sexual él en un momento le dice que con su pareja tienen una relación abierta y, y le tira los galgos y ella se niega hasta que finalmente accede y casi toda la temporada anterior tiene esa relación que ella le vive con mucha culpa uh -huh. independientemente de lo que él le dice ¿no? de alguna sí, manera esto aparte, ya está digamos, planteado la mujer así. lo sabe, se la encuentra eh, digamos, Molly no está son, contenta con eso. No, no, son parte, son parte del mismo círculo social, uh -huh. así que no, no es que ella es una, una mujer teórica, es una persona real a la cual sí. se va a encontrar cuando vayan a comer un día. Claro, que ahí también, y vol podemos volver a la discusión de el triángulo Natalia-Big-Carry, ¿no? De, bueno, con quién se tiene que enojar Natalia, con Vigo, con Carry, bla, 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 bla. Acá hay algo donde, más allá de que Candice y eh, Dro, ¿no? Sí. Eh, entre ellas tengan una relación abierta, no es lo que Molly quiere. Molly no quiere ser, digamos... La amante eh, de nadie. No, no sé si por amante, digamos, no, no quiere no, estar no. con alguien que tiene otra relación. No, pero amante en el buen sentido, es decir, no quiere tener una relación puramente sexual con alguien. Es que no es puramente sexual, porque justamente eso es parte del problema de ese vínculo. El problema es que ella está enamorada, que no es puramente sexual. Ah, no, bueno, y que obviamente. ella quiere una exclusividad. A lo que voy es... Él no le ofrece una relación puramente sexual. Es parte del problema. Sí, digamos que... es lo que, que él... ella en un momento le dice, bueno, ok, eh, o somos amigos o solo garchamos. Las dos cosas, obviamente cuando eligen solo garchamos, obviamente no se puede dar porque no, bueno, son amigos. Y ahí, y ahí entraría una discusión sobre poliamor, ¿no? Si se quiere. Lo que pasa es que... Claro, el tema es que él y su mujer están decidiendo de última ser poliamoroses. Pero Molly no decide eso para su vida. Entonces no. ella va a salir lastimada. Y creo que ella también tiene la pregunta, porque fíjate que yo creo, no, no conocemos bien qué pasa con Candice y Dro, digamos, uh -huh. no, no tenemos mucha visión no de tenemos la... tenemos su punto de vista. No, porque en general el punto de vista de la serie es el de Isa o el de Molly uh -huh. y alguna vez el de alguno de los personajes secundarios, ¿no? Pero, pero en sí es, sí. El de, es el de ellas. Entonces... Me, me llama mucho la atención qué va a pasar en la temporada 4, porque... Candice está embarazada, nos enteramos al final de la temporada Exacto. 3. Pero lo que voy es, me parece que, y es un me parece con muchísimas comillas, que Candice y Dro eh, accedieron a una relación abierta en el sentido sexual y no poliamoroso. Okay. Y que el que complicó las cosas es Dro el, eligiendo tener una relación con alguien con quien ya tenía una relación muy afectiva, porque no son solo amigos, ¿no? De nuevo, es un vínculo es un vínculo viejo de cuando ellos, ellos uh -huh. eran chicos, ¿no? Hay algo, te diría, hasta casi incestuoso. Sí, y aparte también pasa, eh, digamos, tiene que ver con el autosabotaje de Molly, ¿no? Que después vamos a ver en esta temporada en otras áreas, porque pierde a alguien que era un pilar casi tanto como Isa, ¿no? Digo, al, al acostarse con él y en algún punto cagarla, pierde a su mejor amigo probablemente. Sí, igual me parece que con Isa lo que tiene esa relación es que es eh, sumamente flexible, ¿no? Fíjate cuántas veces está al borde de romperse y sin embargo encuentran la manera de recomponerla, ¿no? Sí, pero también me acuerdo del rol que juega él cuando ella tiene la situación con los padres, ¿no? Como algo donde él realmente, por esto de se conocen de chicos, eran del mismo lugar... Digo, todo eso hace que él sea un, un personaje importante para ella emocionalmente. Y el hecho de ir y acostarse con él y ya saber cómo iba a terminar. No, no, como me parece que también pasa por una cosa bastante autodestructiva de Molly. Eh, y ya que estamos hablando de Dro, quiero que hablemos un poco de, de, los, de los varones en la, vida, en la vida de Isa. Porque también uh -huh. hay algo que me pareció que me parece muy, eh, muy sano. Y de nuevo, lo hago un poco en oposición a, a Sex and the City, porque, como les decíamos, ¿no? estas series dialogan. Eh, 
cuando Carrie dice que se va a ser amiga de Big, todos sabemos que, que eso nunca va a ser una amistad, ¿no? Y sin embargo, acá hay algo en la relación que tiene Isa eh, con Lawrence y con Daniel, sí. ¿no? Donde la tensión sexual está, obviamente, porque ellos cogieron, ¿no? Sí. Es decir, Isa ha tenido relaciones sexuales con ambos y los encuentra ambos eh, atractivos. Obviamente con Lawrence, además, una relación emocional mucho más involucrada que con Daniel nunca llegó. Pero fíjate cómo de todas maneras pueden mantienen otro tipo de relación, que me parece que es un poco más cómo funciona el universo también, ¿no? Donde las relaciones nunca son tan taxativas como en una telenovela, sí. que es amor, odio, estamos, no estamos, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que hay algo en esta labilidad, que también, ojo, habla también de segmentos etarios, ¿no? Pero cómo ellos pueden como interseccionar y navegar varios lugares que está muy bueno. Igual hay algo estructural de la serie, que me acuerdo que, que no te lo quise spoilear, pero medio que te lo comenté antes de que la empezaras a ver, que es que está sí. la elección de que Lawrence no aparece hasta muy entrada claro, a la es, temporada. Eso, y estuve leyendo algunas críticas y generó mucha controversia. Ajá. ¿Por qué? Yo cuando hablo con Gus, que Gus la estaba viendo semana a semana y no la había terminado de ver, me dice, ¿estás viendo Insecure? Esto hace varias semanas. No, le digo yo. Mirala, me dice él, porque se puso muy interesante sobre todo porque ya no está Lawrence. Y dije, ah, qué raro, la verdad. Yo la empiezo a ver y Lawrence no está. Lawrence no está. Lawrence no está. Bueno, su, y la su vida, vida de Isa si, continúa siguió, exactamente. Y dije, uy, qué copado, ¿no? Una serie que las primeras dos temporadas trató tanto sobre, sobre esa relación. El, el vínculo entre ellas dos y que tampoco era como el actor se murió o el actor no renovó contrato, no sé qué. No, simplemente la historia, simplemente es realista que una persona, digamos, vos te separás, lo que sea, y no lo ves más. O sea, es, es, es real en algún punto. Está buenísimo que no aparezca más en la serie. De hecho, siento que en la temporada 2 las tramas más forzadas eran las tramas de Lawrence sin Isa, ¿no? Como algo de eso que para sí. mí nunca se terminó de, nunca terminó de cuajar. Cuando en esta temporada de repente vuelve a aparecer Lawrence, ¿no? Creo que es en el capítulo 5 de 8, entonces ahí vuelve a ser como un actor y vuelve a tener su trama y de hecho hay un cliffhanger como de final de temporada de sí. que va a volver a ser un conflicto porque Isa está empezando como un negocio con una chica que nos enteramos al final del último capítulo que está sí, saliendo con Lawrence. Saliendo con o sea que ahí se vuelve un poco más soapy, eh, un poco más telenovela. Y, me, y a mí me decepcionó un poco porque me hubiera parecido como bastante más radical que realmente la serie decidiera no como bueno, bueno, es un personaje que no aparece más. Sí, por otro lado, era un personaje muy integrado a la trama, ¿no? Y, y de nuevo, vuelvo a, por ejemplo, cómo... Pero no es que no se hablaba más de Lawrence. Se lo podía mencionar o lo que sea, pero... Sí, es, es difícil, ¿no? Igual. También hubiera aceptado que se lo encontraran en Coachella, en ese 7-Eleven, y que fuera eso. Ah, te, me crucé en Coachella, que es lo que te pasa con un exnovio. Te cruzas en una situación y después y no lo ves más. Eh... Sí, a lo que ves, ellos se, se mueven en un círculo muy chico, ¿no? Es, es un grupo, por eso incluso te dije lo de, lo de que era medio incestuoso, ¿no? Porque, aparte de porque tienen esta amistad desde que eran chicos. Eh... Igual, ojo, a ver, la temporada me encantó y todo. Siento que hubiera sido más radical sí, sí, que, y que... más experimental si realmente decían, bueno, Lawrence no aparece más. No aparece o al más. menos no aparece durante toda una temporada. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? y, y acordate, yo te lo dije... Sí, como algo positivo. Porque, porque me parecía muy fresco, hizo, la serie hace algo en esta temporada que pocas series se animan a hacer sin hacerlo megatópico, que uh -huh. es el personaje que efectivamente quiere operar un cambio en su vida. ¿no? En el caso sí. de, de Isa es algo que tiene que ver con lo profesional y hacia dónde se quiere desarrollar, que sí, está relacionado creo, con lo emocional. Creo también. que va más allá de lo profesional, creo que ella no sabe lo que quiere y que está tal vez un poco más tematizado en lo profesional, pero que va más allá, ¿no? Porque para ella lo profesional no es simplemente una manera de ganar dinero. Es como que no sabe cuál quiere que sea su rol en el mundo, ¿no? Más allá de lo profesional. No sabe quién es y no sabe quién quiere ser. Pero está actuando con respecto a eso. A eso voy. Ahí es la diferencia con la película de Slackers de los 90. Uh -huh. ¿no? Donde ese mismo personaje, el único conflicto era mostrarte este personaje que no sabe qué quiere hacer. Acá ella está tomando pasos, ¿no? Sí. Que tiene que ver, bueno, 
toda la trama que comentaba Mariana antes sobre el conflicto interno en, en, en esta ONG donde ella trabaja, ella finalmente decide irse, ¿no? Aparte con Tarda toda... un montón, lo cual también es realista, ¿no? Como las cosas no son de un día para el otro. Vos pensás en un montón de momentos que va a renunciar, que va a renunciar. De hecho, en el momento que van a esta exposición, que ella se ve con la otra ONG en la que ella sería un mucho mejor fit, digamos, donde es una ONG que trabaja gente afroamericana, que eh, trabajan con música, digamos, tiene mucho más que ver con quién es ella y las cosas que le gustan a ella. Y sin embargo, ella no se anima ni a ir a charlar, ¿no? Y, y después está dado un montón de episodios en ir a pedir una entrevista a ese lugar. Eh, tengo una pregunta. ¿Vos te fijaste los títulos de los episodios? Sí. Ok. Porque hay algo, eh, ¿tenés algo para decir al respecto? Eh, sobre el, el Better Like, qué sé yo. Bueno, claro, porque me estoy dando cuenta ahora, me di cuenta que todos los de la temporada 3 terminaban con Like, like. pero eh, veo que es temático. La temporada 1, todos terminan con Fuck. Insecure as Fuck, like, Messy sí. as Fuck, Racist as Fuck, todos los de la temporada 1. Sí. Las de la temporada 2, todos empiezan con Hella. Hella Grey, Hella Question, Hella Open. Better Like, sí. Exacto. Better Like, Familiar Like. Y el último se llama Ghost Like. Ghost Like. Aludiendo a una trama que va a ser muy importante en esta temporada. Nada, me pareció, digo, ¿tenemos alguna, alguna interpretación o alguna razón de por qué se llaman? No, me parece que tiene así. que ver con, con, con la manera en la que hablan estos personajes. Eh, y, y eso... Hacer una especie de chiste interno con los nombres de los episodios que además, en todos los casos, además, te dicen algo sobre la trama del episodio. Claro, claro. Es, pero en el ninguno hecho de, de los que, casos son, son casuales. Digo, está buenísimo que si sabes esto, ves el título de un episodio y sin mirar el número ya sabes a qué temporada pertenece. Sí, yo, lo, yo la estoy viendo en HBO Go que, que de alguna manera tiene, igual que Netflix, la ventaja de que ves el nombre del episodio uh -huh. en todos los casos. no Que a veces por ahí cuando uno... O se baja una serie, o si ves una serie en el cable, no necesariamente sabes cómo se llama el episodio, sobre todo porque además claro. en, en los 70 por ahí el nombre del episodio aparecía en los títulos al principio y ahora ya no. Entonces, este... Ya que nombramos a HBO, agradecemos a la gente de HBO que nos invitaron a Lab Front 2019. Llegamos, Gus. Llegamos, finalmente. <risa> eh, otra cosa que te quería decir de los títulos de los episodios es que justo salió una, hubo unos tweets de, de Seppingwall, de nuestro uh -huh. amigo Seppingwall, a quien ya saben que le robamos todo lo que decimos. Pero donde él hablaba de, de cómo los fans obsesivos ahora, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos de eh, Felina o si nosotros hablamos de The Suitcase, uh -huh. sabemos exactamente sí. de qué episodio y de qué serie estamos sí. hablando. Y que en general los creadores de la serie consideran que los títulos son totalmente arbitrarios. Ok. ¿No? Donde incluso él decía que en un momento le pasó que hablaba con la gente de NYPD Blue y le hacía referencia a los nombres de los episodios y le decía, no, no, decime qué temporada y qué número de episodios porque no sé de qué me estás hablando. Claro, pero antes eran totalmente arbitrarios. Ahora me parece que se piensan un montón. Me parece que los de Insecure se piensan un montón, pero no sé si en todas no, las bueno, series pero están los de Breaking pensados. Bad, sí, seguro que sí. Los de Breaking Bad te firmo que sí. Digo, y Vince Gilligan ha dado entrevistas hablando de por qué un episodio se llama así. O sea, ahí te lo voy a discutir a muerte. No sé Ay, si los de Mad Men, ahí te lo pregunto yo a vos. Los fanboys son insoportables. Eh, no, yo creo que no. De hecho, me parece que los, los episodios de Mad Men, como toda esta política ridícula que tiene, que tiene Weiner con respecto a los spoilers, estaban diseñados para que dijeran lo menos posible sobre los episodios. Al contrario de los de Insecure, que vos ya por el episodio y si vas siguiendo claro. la trama, cuando de repente un episodio se llama Obsessed Like, Vos sí, sabés que. Y el es lo otro que está se pasando. llama Ghost Like. Y de repente, dos capítulos antes, no le responde el teléfono, decís, la va a gustear. Claramente va a pasar eso. A todo esto, un pequeño excursus. ¿Estás viendo de Romanov? ¿Viste algo? No. Eh, que es la nueva serie de Weiner? No. Okay. No, no, tengo, no tengo la energía mental para okay. hacerlo. Bien. Eh, bueno, ¿podemos hablar de la trama de Ghosting? Yo, que hay hablar... dos cosas que quiero hablar. Okay. En realidad, más que de la trama de Ghosting, tenemos que hablar de este personaje. Uh -huh. Y Yo también, quiero hablar de otra cosa que no tiene nada que ver. Y quiero hablar un poco también de, de dos personajes que están desde el principio de la serie, pero que me parece que los están empezando a redondear más, que son uh -huh. Kelly y Tiffany, ¿no? Completamente. Que son, eh, son estas amigas, porque si bien la serie tiene, se podría decir, la estructura Sex and the City de cuatro personajes, la serie es sobre la relación de Molly y de Isa. Sí. Y los otros personajes son las amigas que también se ven. De a poco estos personajes fueron creciendo y se fueron complejizando. Digo, así como en Sex and the City decíamos que eh, probablemente todas triangulan un poco más con Carrie, ¿no? Y hay afinidades ahí. Acá claramente son dos dúos que son amigas entre sí. Exactamente. O sea, 
Kelly y Tiffany son más amigas entre sí, cosa que se ve fuertemente en un episodio, y Isa y Molly son más amigas entre sí. Exactamente, y después las cuatro hacen cosas juntas, y en realidad parte del tema es que Tiffany además se casó y está embarazada. Uh -huh. Se y casó hay... con un blanco. Se casó con un blanco. Uh -huh. eh, que, que son temas que, aun cuando por ahí no están comentados, son un comentario. Completamente. No en esta serie, sobre todo... Eh, igual bueno, porque que... aparte de ella, de, de, de todas, digamos, Isa... Claramente es la que hace más eh, como honor, entre comillas, a su look completamente afroamericano. No se alisa el pelo. Es lo que ¿no? se llama el look natural. Exacto. Eh, eh, Molly, en un punto, tiene un look más empresarial, normalizado, pero no necesariamente blanco. Pero Tiffany, de las cuatro, es la que está más Beyoncé, ¿no? más teñida de rubia. Sí, igual, igual esta conversación completamente no es, es, es un don't go there, pero tan grande, Terrible. tan grande. Te escucha cualquier persona afrodescendiente y te da ocho vueltas a la manzana. Ok, estoy es hablando como, sin saber. Es como dos Raúles hablando de feminismo. Así que don't go there. Lo Sorry. Único... No, no, sobre todo, eh, y esto te, te quería comentar porque... Y me parece que en el personaje de Molly además está como muy sí. natural, ¿no? Donde se comenta sobre la calidad de las pelucas y del, de las extensiones Yo acá que me, se ponen. Me, ente me enteré de que eran pelucas. Claro, bueno, son, en realidad son waves. Se llaman waves porque está, wave no como ola, sino wave como entretejido. Porque sí. muchas veces son pelucas que están como, eh, no está apoyada sobre la cabeza, sino que tiene cierto grado de entretejido con el pelo propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, te la podés lavar claro. o podés sacudir la cabeza sin riesgo de quedarte pelada. Okay. ¿No? Entonces este, se habla más de wave que de wig. Okay. Y, y tiene que ver con eso. Pero, lo Pero que bueno, digo, es... con el personaje de Tiffany, hablando de la trama y ya no del look, la acusan bastante de esto de, bueno, y te casaste con un blanco y algo de... La acusan un poco de blanquificarse. Sí, sobre todo porque además eh, está tematizado en la serie y está tematizado sobre el tema del barrio de Inglewood también. Uh -huh que lo que les está pasando es que el barrio se está gentrificando en el sentido de que se está poniendo más blanco. Es decir, no solo está subiendo sí. de precio y de escala social, sino que además implica que necesariamente la población original, que era probablemente 90% afroamericana, tiene que empezar a irse porque se está poniendo inaccesible porque están llegando los blancos también. Entonces creo que de alguna manera la historia de Tiffany comenta o la historia del, de la gentrificación de Inglewood comenta sobre esto que está pasando, ¿no? Me parece okay. que, que esas historias dialogan también de un poco de esa manera. Yo con respecto... Pero a lo, que, sí. lo que te quería decir es, con respecto a lo de Molly, sobre todo, es que, que es una no discusión, ¿no? Es decir, la, la mujer que elige el look natural y la mujer que elige un wave ya no se la pelea. ¿No? En los sí. 70 por ahí era, ¿no? Vos que te planchás el pelo, claro. había esa discusión. Y ahora es parte de la cultura totalmente asumida al punto de que se pueden hacer chistes al respecto y está naturalizado como bien lo muestran los personajes. Está claro. naturalizado entre ellas. Claro. No para que nosotros comentemos al respecto, porque ahí sí es donde sí. estamos totalmente fuera de lugar, ¿no? Claro, igual eh, me acuerdo que Isa, en una de las temporadas que di, eh, en una de las temporadas, una de las entrevistas que dio sobre la primera temporada. Ella decía que fue un eh, como un challenge para el equipo de arte y, y de peinado, qué sé yo, que ella quería mostrar que podía tener un montón de peinados copados con su pelo, ¿no? Como que vieron que siempre Isa tiene unos peinados sin. Ella, digo, sí. lo digo porque ella lo dijo y lo, lo habilita, creo, que ella decía que quería mostrar. Eh, eso, como diferentes looks y no sé qué, que siempre tiene como unos peinados muy copados. A mí algo que me llama siempre mucho la atención, que las veo, es que se van a dormir con pañuelos. Esto es algo que me llama la atención culturalmente, digamos. <coughs> eh, no debiera. Porque pregúntale a tu mamá, pregúntale a alguna tía que o se hacían la toca o la se toca, hacían una sí, permanente. Sí que tenían que cuidar el peinado así, donde además el, el tema de la naturalización del lavado de pelo que tenemos ahora uh -huh. era mucho más complicado, ¿no? Era algo que se hacía mucho menos frecuente, entonces el pelo había que cuidarlo más porque también Sí, sí. Era, Mi eh, abuela nadaba con la cabeza fuera del agua. Yo me acuerdo, me acuerdo de verla y pensar, ¿por qué haces eso? Bueno, pero tiene, tiene que ver con esto. Es decir, es eh, de alguna manera la misma exigencia, pero bueno, es algo muy... Hay algo identitario en todo eso uh -huh. y nada, me parece que es súper recontraválido y me gusta cómo la serie no solo lo muestra, sino que además lo comenta y sin en ningún momento explicártelo. Uh -huh. No, es decir, está en vos 
tu curiosidad sí. ver qué es lo que quieres hacer. Porque además, obviamente, a ver, es un producto que está en HBO, que es un canal pago, que seguramente debe tener 5% de suscriptores afroamericanos. Sí. Así que no es un producto que está destinado a esa audiencia. Es decir, claramente es un producto de amplio espectro, ¿no? Uh -huh. eh, claramente igual jugando con el factor etario, yo creo que tiene más que ver con eso, sí. ¿no? Que, con que apunta más que a un segmento racial o un segmento de edad. Pero lo sí, que me parece es, que las chicas que miraban Girls, pueden mirar, digamos, los personajes de Girls, hoy en día tendrían la edad que tienen los personajes de Insecure. Totalmente, totalmente. Y, y a lo que voy es, me parece que está bueno que la serie te educa sin ser preachy. ¿No? Es decir, si vos tenés un poco de curiosidad y ves estas tramas, te pones a investigar y pones a ver un poco de cosas. Bueno, lo hace muy declaradamente con la música, ¿no? Están todos los, la, la gente de, de las compañías discográficas se matan por poner un tema en Insecure, uh -huh. porque de alguna manera el, el, la, funciona como un catálogo de qué es lo nuevo en el claro. R&B y el hip hop, y etcétera, etcétera. Eh, de hecho, no sé si sigue siendo Lola la asesora musical de la primera temporada era eh, Solange Knowles, la hermana ah, de Beyoncé, que es así como, como es la, la cool one, ¿no? <risa> este, pero me refiero que además, de la misma manera que escuchar el programa te educa sobre música, si vos sí. querés, ¿no? Porque ¿qué es, ¿qué es lo hip? ¿Qué es lo que está pasando con la música? Es la música de Insecure. Claro. ¿No? Es así, bueno. Creo que en un montón de aspectos lo está haciendo también, ¿no? En ese sentido, me, me parece... A ver, tengo que hacer una pequeña comparación con Atlanta y haciendo un disclaimer enorme. A mí Atlanta no me gusta, eh, ¿no? Está todo ese diálogo de que es la gran obra de arte contemporánea. A mí, personalmente, no me gusta. No, a mí sí, pero tampoco me volvió loca. Me gusta mucho más Insecure. Me parece que, fíjate que mostrándote realidades muy similares, uh -huh. ¿no? Que es gente de cierta edad, obviamente todos afroamericanos, de cierta clase social, una como que se regodea en la marginalidad uh -huh. y la otra está ahí. Es decir, una hace un esfuerzo de, no sé si es de empatía, ¿no? Pero, ojo, son dos registros totalmente distintos también, ¿no? Es decir, me parece... Sin embargo, algo que ambas tienen en común, y que esto me parece que no es casual que dos series con todo, todos personajes eh, afroamericanos, afroamericanos, tengan, <ríe> estoy aprendiendo, eh, tengan esos conflictos, no me parece casual, que es que el dinero siempre aparece en todos los episodios como un factor, digamos. Está muy por delante, de hecho, bueno, en esta temporada de Insecure hay una situación donde ella va a ver a su amiga que es contadora y le dice, bueno, es un financiera, digamos, cuánto tiene que ahorrar por mes, cuánto tiene que ganar, cómo tiene que hacer para alquilar un departamento. Me parece que, que no es casual tampoco, ¿no? Como esta cosa de algo muy realista con respecto al dinero, donde no es esta cosa de Friends, de trabajo, de moza, sí, pero sí, vivo no, en no, no sé dónde. Donde, donde no me importa. Bueno, cuando hablábamos de la serie de los 90, que hablábamos de las series de la clase trabajadora, ¿no? Sí. Con Rosana a la cabeza, un poco era eso también, ¿no? Era mostrar algo distinto, ¿no? Es, esto es una realidad norteamericana también. Sí. Eh, distinta de lo que las series te Porque hay, te series, hay series que pareciera, ¿no? Como si, bueno, pasaba muchísimo en Girls, muchísimo, donde incluso cuando, cuando pretendía hacerse cargo del dinero, no se hacía cargo, ¿no? Como algo de, digo que el, el dinero es un conflicto, pero en realidad no. No es un conflicto porque nadie se queda sin techo. Nadie. ¿Qué es lo que le pasa a Isa? No, es decir, Isa se pasa media temporada durmiendo en el sillón de un amigo uh -huh. porque realmente no tiene plata para pagar un departamento, punto. Sí, sí. ¿No? Y me parece, eso me parece mega realista. Pero, sí, sí. pero lo que voy es. Hay algo, hay algo en cómo te lo cuenta Insecure. Uh -huh. Donde. Por lo menos a mí, donde vivo en una realidad totalmente removida, para empezar porque tengo 30 años más que los personajes, pero también soy blanco y vivo en Argentina, ¿no? Es, es totalmente diferente pero donde yo puedo empatizar inmediatamente con Isa, sí. no sé si puedo empatizar de la misma manera con los personajes de Atlanta. Uh -huh. No, es, ojo, es algo que me pasa a mí, estoy hablando desde mi perspectiva absoluta. Siento que Atlanta es mucho más canchera 
donde Insecure es mucho más... No, bueno, y a mí no, no hay nada que me caiga peor que un canchero. Por eso, Atlanta es canchera, lo cual no quiere decir que no tenga episodios geniales y que no tenga personas no, no, tan sí, buenas, sí. pero no, bueno, no, es pero más canchera. A mí, a mí cosas atachadas de mi lista, canchero. Cuando claro. me dicen, no, tal conductor de radio es cancherísimo, nunca lo voy a escuchar. Bueno, yo el episodio del que quería hablar, no es un solo episodio, pero se centra en un episodio por esa trama que está bastante en la temporada, eh, y que también la vamos a despejar con el, el episodio análogo en Sex and the City, es el episodio del Baby Shower. Sí. Eh, hablamos, en, creo que fue el, el, la Simpson 1 de Sex and the City, sí, sobre cómo trataba Sex and the City el tema de las mujeres que tienen hijos. De, de la maternidad, ¿no? en de general. La, eh, y acá me parece que en principio, así como Sex and the City elige uno de estos personajes de una amiga de la que no, no hablamos nunca, no sé qué, aparece como si fuera el chongo de la semana, el garche de la semana. Aparece la amiga de la semana. Uy, ¿te acordás de Pepa? Que no sí, sé sí. qué. Acá lo hacen con uno de los Acá, personajes exacto. que conocemos desde la temporada 1 de la Totalmente. Serie. Como dijimos, no es la más protagónica, pero tuvo sus líneas. Tuvo, digo, sabemos perfectamente quién es. Y aparte, a mí lo que me pareció más interesante, de hecho, había hecho un hilo de serie sobre maternidad eh, y tenía ganas de, de sumar Insecure, no porque sea una serie sobre la maternidad, sino porque me parece que, que plantea un punto de vista sobre la maternidad que no he visto eh, antes de esa manera, que tiene que ver con qué pasa en un grupo de amigas de cierta eh, clase sociocultural eh, y con cierto nivel de feminismo cuando, cuando una, una de, de ellas, ellas decide ser madre. Decide o se convierte en madre. Y que me parece que acá... Eh, y que es el único capítulo en el que le dan a Tiffany más punto de vista, ¿no? Donde sí. ella tiene más voz, que es cuando van a Coachella y qué sé yo, ¿no? Como, y después el de Louis Villagüer, pero sobre todo el, no, no, me parece el que de Coachella. Me parece que el, el episodio de Coachella me parece que es, es central, ¿no? Es decir, un, es un episodio que en cualquier otra serie hubiese sido un episodio temático para mostrarte algo que incluso sí. hasta podía ser un canje con Coachella. Sí. Donde pasan tantas cosas, uh -huh. ¿no? De, con respecto a las relaciones entre los personajes, uh -huh. en cada personaje individual, eh, me parece que es riquísimo. Para lo que va a pasar después. Exactamente. En el caso de Tiffany, concretísimo con lo que Pero va a pasar Pero lo que me pareció más interesante es, lo, el foco está puesto para Tiffany en que va a perder a sus amigas, ¿no? Y en las amigas está puesto el foco de qué le pasa a una mina así cuando tu amiga tiene, tiene un hijo. Y, y que me pareció realmente tratado de una manera muy real y muy sensible, porque es, digo, es como, siento que la serie me habló, digo, yo no soy una mina que tenga problemas eh, de que no tengo trabajo, bla, 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 eh, pero en ese punto sí sentí que era una trama que estaba hablando de mí, de cosas que me pasaron, de gente a la que no vi nunca más porque tuve una hija y de repente soy la peste, ¿no? Eh, de relaciones con mis amigas más cercanas que tuvieron que pasar por una muerte y resurrección mm. para poder encontrar nuevas maneras. Sí, sí, otro, otros puntos en común que no son los mismos que tenían antes. Y de hecho yo te, te podría decir que he tenido situaciones pero calcadas de, de mucha violencia y que en, en la serie también vi el otro lado, ¿no? Como qué le pasa a la amiga que no, no tiene hijes y ni, ni los quiere tener, con que vos tengas un hijo. Y te quería traer a esto y quería volver a, el, a lo del episodio de Coachella, ¿no? Porque hay algo también, y estoy pensando en Atlanta también, y, y a ver, la, la serie es muy fresca y muy honesta en el cómo te muestra el consumo de drogas, uh -huh. ¿no? Donde además... ¿Qué es un molly? Lo quería googlear, pero no... ¿Qué es, droga es molly? Es, eh, es eh, MD, eh, MDMA. Una, es una versión de MDMA. Ah, ok. Este, pero lo que voy es, si bien en, en, en Atlanta están todos de porro todo el tiempo, sí. eh, acá justamente van más a otro tipo de drogas que son además más party, ¿no? Es uh -huh. decir, que claramente no, no, no son cosas que tomas en, en tu casa cuando estás solo, sino que en, el en, el, en un concierto, en un boliche, en una cosa sí. así, ¿no? Eh, me parece muy... A ver, en, en otra serie menor o en una serie de otra época... Esto hubiese sido un very special episode donde sí. te hablan de las drogas. No, acá sí. es parte del consumo donde, a ver, hemos visto gente fumándose un porro, que yo, sin hacerlo, sin tematizarlo todo el tiempo como en Atlanta, ¿no? Uh -huh. Donde es una cosa recurrente que lo único que te quiere mostrar, que por eso también es canchera, porque, ay, mira, todos fuman porro. Sí, todo el mundo fuma porro. No, pero ¿no? algo como que Kelly se haga pis, ¿no? Que al otro día hay olor a pis. Pero, pero ¿qué, ¿qué es eso? Que por un lado la pasaron bárbaro, uh -huh. pero por otro lado también tiene consecuencias. Jet got real. Y también cómo aliena 
a la mujer embarazada, ¿no? Uh -huh. es, eh, claramente ese tipo de experiencia no es para una mujer embarazada, ni el recital, ni el consumo. Pero aparte te traigo, te traigo el episodio de Sex and the City del, del, del Baby Shower, porque cuando ellas llegan es como, bueno, ¿quiénes son todas estas minas que organizaron el Baby Shower? Y acá pasa exactamente lo mismo. Llegan y Tiffany tiene todo un grupo de amigas madres suburbanas que le organizaron el Baby Shower. Y ellas tipo, ay, estas amigas que tienen, bla, bla. Y le termina diciendo, bueno, pero ustedes no me lo iban a organizar igual. O sea, como diciendo, yo ya sé que ustedes en esta no me van a acompañar. Y es muy doloroso para las dos partes, ¿no? Es muy doloroso para Tiffany. Y es muy doloroso para ellas saber que, entre comillas, sí, sí, la en están esa, perdiendo. En eso, en eso ya no van a compatibilizar. Es que en algún punto, digo, esa que fuiste, no vas a ser más nunca más. Es así. Sí, y me parece que también, y esto no sé hasta qué punto intencionalmente, porque claramente además la historia de Dro y Candice embarazada uh -huh. va más para lo personal de Molly. Sí. Pero de alguna manera, Candice y Dro son parte del mismo círculo social y tendría sí. perfecto sentido que Candice y Tiffany, al ser ambas madres, ahora tengan un vínculo más cercano por de fuera de las otras, ¿no? Es decir, me parece que, que eso además son como semillas para futuras temporadas es tranquilamente. Que, es que aparte algo que orgánicamente te pasa es que antes, que vos decías, ay, yo no tengo nada que ver con esta persona, de repente tener un hijo borra todas las otras diferencias. Claro, es que, te, es que tenés tanto en común que todas las otras cosas, digamos, qué sé yo, como que bueno... No, no, no digo no importa, pero podés tener como una cotidianidad con alguien con quien compartís eso y nada más. Y antes probablemente con esa persona no compartías nada y jamás hubiera sido tu amiga. Bueno, eh, hablemos del de este, el misterioso nuevo galán sí. de, de Isa, ¿no? Donde, bueno, entre otras cosas, y esto que decíamos del realismo, y si bien es claramente un chivo de lift, pero a lo que vamos es, eh, Isa se está tratando de ganar un mango manejando Lyft, que es una red como Uber, ¿no? Es sí. decir, haciendo de Party Lyft. Y este, nada, es una cosa así medio como, que es medio un chiste, donde la lleva a Molly una noche, ¿no? Y, y, eh, su, y eligen su, a, los, a los pasajeros de Lyft por si están buenos. Exactamente, miran la foto de perfil y qué sé yo. Bueno, ella conoce, ¿cómo es que se llama el personaje? Ahora me olvidé. No me acuerdo. Eh, Jared, ¿no es? No, Jared es el de Molly. Trevor, ¿no es? Estoy buscando, estoy buscando en el cast, ¿eh? me, me, me sabrá disculpar. Fíjate en, en Ghostlike, que en el último seguro está, o en el de Coachella también está. Bueno, pero mientras buscamos el, el nombre del personaje, este personaje podría ser como súper eh, novio de la semana, ¿no? O, o incluso una versión más... este el, el Sex and the City el salvador, ¿no? El personaje sí. que viene a hacer algo. Y acá en realidad lo que pasa es que es un chabón muy hermoso, pero que es un chabón más, ¿no? Es decir, donde uh -huh. hay un episodio, que es el episodio de la pileta, ¿no? Y todo eso, donde de alguna manera recorre ciertos tropos... Nathan se llama. Nathan. Nathan. Recorre ciertos tropos de la comedia romántica, ¿no? Sí. Donde ellos tienen ese día... Completamente. Totalmente salido de la realidad, ¿no? Porque ella se escapa sí. del laburo y vuelven sí. al barrio y se meten desnudos en la pileta y qué sé yo. Donde podría ser el comienzo de una historia romántica que en realidad después medio como que se empieza a ir en, en direcciones raras y termina en algo que es hiper 2018, que es que él, ghost-like, sí. <ríe> desaparece. Y eh, en el medio tenemos el episodio de Atracción Fatal, claro donde que... Isa se vuelve loca y lo empieza a estoquear nivel ir a la casa y revisarle la computadora, o sea, crazy. Pero que este es el episodio del que yo hablaba también cuando, cuando me entrevistaron para ese documental sobre las series y las relaciones amorosas y la tecnología, eh, que me parece que está bueno, que retrata muy bien esta situación de qué puso en Instagram, quién le dio like, no como algo de las redes sociales y esa ansiedad que te genera eh, poder estar viendo qué hizo o qué no hizo la otra persona, ¿no? Mm. Eh, no, eso, eso me encanta, me parece que de nuevo vuelvo al, al tema de... Y cómo retrata eh, fílmicamente, ¿no? En pantalla el tema de los chats, eh, sí, todo eso, me parece que, que está bueno. Que está bueno, que de todas maneras me parece que no es, no es nuevo. No, pero fue muy central justamente por esta trama de Ghostlight, todo lo que fue... Sí, yo lo tengo, yo lo tengo súper... Pre pero súper presente como un recurso que me pareció que estaba muy bien manejado en la primera temporada de House of Cards. De House of Cards. Sí, ¿no? fueron donde, los, los donde primeros era, que trajeron. Donde era muy central a la trama uh -huh. y me pareció como fresco. Ahora 
medio como que ya perdió. Sí, lo que está bueno es que usan redes sociales reales, sí. porque vieron que en otras series, eh, para no nombrar a Facebook o a Instagram o lo que sea, usan falsos nombres y, y se nota mucho, ¿no? Porque encima la, la, bueno, en, el diseño en, de las aplicaciones... En The Good Wife hacen todo un chiste cuando se tienen toda una empresa llamada Chum Hum, que es como un Google y que tiene su, toda su trama. Eh, bueno, ¿y qué pensás de esta, de esta situación del Ghostlight? ¿Qué pensás de la actitud de Molly? ¿Qué pensás del, del Nathan cuando vuelve? O sea, ¿qué pensamos de todo esto? Mira, yo pienso que me los encuentro todos los días en mi consultorio. <risa> eh, sobre todo las Mollys. Porque, porque el tema es que los Nathans del mundo no se detienen a analizar esto. ¿Por y qué, es más, ¿Por qué gustean? No, y además lo minimizan. ¿no? Es como que no miden el impacto que genera del otro lado. Eh, y no voy a caer en un reduccionismo de género a decirte son los varones los que gostean, porque conozco sí, muchas mujeres que también lo hacen. Pero sí me parece que el, el peso del gosteo recae más sobre la parte mujer de la uh -huh. relación, ¿no? Aunque también hay gosteo en parejas de chicas, de chicos, de lo que sea. Sí. Pero generalmente se presenta más en esto... Eh, es el chabón, a ver, antes no se llamaba Ghosting, pero también estaba el chabón que desaparecía. Sí, el ¿no? famoso fui a comprar cigarrillos y nunca volvió. Lo que pasa es que acá Nathan vuelve de alguna manera. Es, es, ese es el tema, ¿no? Eso es es lo decir, raro. Pero bueno, que eso también es la naturalización de las relaciones ahora, ¿no? Donde... Pero él vuelve y básicamente la descripción que hace es como que sufre de depresión. Como que estuvo pasando por algo. No sé si se describe como depresivo. Me parece que no. ¿Para vos va a volver Nathan en la temporada 4? Mira, claramente el triángulo que era Lawrence, Isa, Daniel, uh -huh. ya no funciona porque Daniel está como desactivado. Sí. ¿No? Y entonces sería, tendría sentido un triángulo... Dos triángulos, ¿no? Porque Lawrence está con esta otra chica, con la cual sí. Isa también tiene una relación, y Isa estaría con él y que haya una tensión. Podría ser, eh, no sé, me parece que, que funcionaría tanto como con que sí como con que no. Pero ¿y qué, qué pensás, digamos, para vos, lo que hace Molly, decirle rajá de acá, si el cumpleaños te vas, ¿te parece que estuvo bien o te parece que se sobrepasó, sobrepasó sus límites como amiga? Me parece que por ser el cumpleaños lo hizo bien. Ok. Estaba protegiendo a su amiga. Sí, yo también creo eso, pero mucha gente en las críticas decían que bueno, que era completamente... A ver, Molly, Molly tiene una, una beta control freak. Uh -huh. Pero creo que no es sorpresa para el resto de los personajes que ella la tiene. Es decir, no es que un personaje de la nada hizo algo. ¿Entendés? Es decir, el... En los 90, Molly hubiese sido la que levantaba el teléfono y le hablaba al novio de otra y le decía algo parecido. No, me parece que, que es eso. Que no está ni bien ni mal. Es. Sí, bueno. A lo que voy es la relación de Isa y Molly. Sí. Está basada en con que Molly es así. Sí, a mí, digamos, de la trama de esta temporada, lo que me hizo como cringe mucho es lo que hace Molly con su propio trabajo, ¿no? Como después de estar toda una temporada tratando de cambiar de trabajo, qué sé yo cambia de trabajo a una firma afroamericana que teóricamente la valora, bla, 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 y lo que hace es destruirse. O sea, a mí me, me, me costó sí. mucho mirar toda esa trama. Mira, a mí sí no. Me parece que sí hay una cosa de, de autobicot, sobre todo cuando ella está constantemente comparando con cómo trabajaba antes. Sí. Pero después me parece que el tema este de que hay un tipo que es el macho alfa y que tenés dos opciones. O podés tratar de ser más alfa que él o sí. sos subserviente a lo que está haciendo. Sí. Y ella decide ser más alfa que él, uh -huh. cueste lo que cueste. Me parece que si la historia fuera con dos chabones, sería, ay, qué competitivos que son. No, Pero se no, quedó no, sola. Pero con éxito. ¿Qué es lo importante para ella? No sé, no, no... Me parece que está buenísima la pregunta que plantea. Y me parece que es recontra pertinente a la podcast que digamos... Esta historia, consideramos que es un drama que ella se quede sola porque es mujer. Uh -huh. Porque si fuera un tipo que se queda solo, pero que es súper exitoso. Bueno, pero el, el tema es cómo está contado. Porque si el tipo es un personaje que me cuentan que hace eso y se queda solo y se siente mal por quedarse solo. Porque acá lo que me están contando es que a Molly no le es indiferente quedarse sola. Y aparte dice, ay, nadie me... 
También el tema de cómo lo vive, porque no es que ella fríamente dice, dice nadie me quiere en la nueva empresa. Bueno, no, vos hiciste algo para que nadie te quiera. Sí, ella hizo varias cosas también, ¿no? Porque va y viene. En realidad eso tiene más que ver con, con los grupos cerrados donde de repente se une alguien de afuera, ¿no? Porque fíjate qué fácil hubiese sido hacer que fuera una trama racial y justamente al ser una, un sí. estudio que son todas af afroamericanos, ese tema lo desactivas automáticamente, ¿no? Simplemente sí. es el, el que viene de afuera. Sí. Eh, que además viene... Pero aparte ella viene como diciendo, mi firma anterior era mejor, usábamos sí, bueno, todo mejor. Pero ella viene a desafiar el status quo y el status quo es que este tipo era el macho alfa y ella viene y lo baja de un plumazo, laburando como él, ¿no? Porque además no es que hace un truco sucio. ¿Entendés? Si un tipo hubiese tomado la oportunidad de hacer la presentación que ella hace con este sí. tipo... No se lo hubiese juzgado en los mismos términos. Me parece que se la está juzgando así porque ella es mujer. Realmente creo que es así. Es decir, la, la infelicidad después de Molly como personaje, bueno, se complica con un montón de otras cosas. Pero me parece que en la decisión de negocios que tomó... No sé, yo siento que cualquier personaje, varón o mujer, que hace eso, digamos, que es arrucharle un poco el piso a, al compañero con el que estás trabajando... Creo que, que ahí no hay un tema de género de que la estoy juzgando más duramente porque es mujer. Siento que si el personaje hubiera sido varón y hace eso, yo también diría, che, ¿qué onda? Sí, no sé. Yo tengo mucho mundo corporativo y se ve que lo tengo naturalizado. <risa> claro, puede ser. Pero a mí me llamó la atención como, oh, what the fuck. Igual lo que más me llamó la atención es cuando las, las dos chicas le dice vení con nosotras y ella se va a trabajar con este Torian. Que ahí dije, hey, Molly, what the fuck. No, no sé. Eh, algo muy importante, todo esto que les contamos, salvo algunas cositas que referimos de la temporada 2, suceden ocho episodios de media hora. Sí, sí. Es decir, pasa es, un montón de cosas. Pasa un montón de cosas, está súper bien escrita. Además es divertidísima, porque acá por ahí estamos siendo como <risa> super reflejando y los aspectos más dramáticos de la serie, pero la serie es una comedia jaja. Ja. Es, sí, sí, es una comedia realmente graciosa. Está muy buena, se mira súper fácil. Es más, cuando terminó fue como, ¡ay, no. ya se terminó! Están eh, muy bien los personajes, como decía Gus, la música es excelente, es súper divertida, te hace pensar, te hace divertirte. Eh, la verdad, la ves y Así que la si no vieron Insecure, véanla, es decir, tomar las, ver las tres temporadas enteras le puede llegar a tomar 16 horas, un fin de semana aburrido. Sí, así que nada, nos parece que es súper recomendable. Véanlo. ¿Dónde nos puede comentar la gente más sobre Insecure? En Instagram, la.podcast eh, o en Twitter. Nada, nos encanta que nos dejen mensajes en Instagram. En Twitter la encuentran a Mariana como siempre. Marianevi con N, B corta e Y. Y a Gus como Ankel-Marvel y con el hashtag la podcast que siempre lo seguimos y lo leemos. Leemos todo. Y en facebook.com barra series y punto. Nos mandan mensajes, nos comentan, nos putean, me dicen que soy una racista de mierda. Todo eso eh, y nos seguimos escuchando. Chao, chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.